0: Aqui é Nelson Faria e a gente hoje tá fazendo mais um Falando de Música aqui especialíssimo, cara, com esse compositor da pesadíssima pianista de mão cheia, como eu costumo dizer, Antônio Adolfo, nosso convidadasso, aqui, super convidado, mediação de Léo Justen, e só para dar umas credenciais rápidas aqui desse compositor, que, que aliás, bicho, é um amigo de longa data, é, é, né, quando e, você chegou no Rio, no Rio né? Eu é, lembro, é, é. Que ano foi aqui? 87? 87. 87. É. É, e foi, foi um dos primeiros é, caras que me, anos, deu, né? que me deu a oportunidade aqui no Rio. Né? É, o cara pintou o Free Jazz? Não teve Pô, logo free que eu cheguei disco, aqui, eu né? fui fazer o Free Jazz, cara, com o Antônio Adolfo. É. Alguém me recomendou pra ele, não lembro se foi o Marinho Boa, foi alguém que. Acho que foi o Mauro Senisa. Foi o Mauro Senisa, é. exatamente. É. Tinha e aí, mandado, né? o Adolfo falou assim: vem aqui em casa. Pô, eu fui tremendo, levei guitarra. Tá? Porra, Antônio Adolfo, bicho. <risos> e agora assim,
1: pô, Nelson Faria.
0: <risos> Mas só pra você ter uma ideia, cara, Antônio Adolfo, é... falar um pouquinho da. Só quem, quem já gravou composições do Antônio Adolfo? Só de leve, que tem uma listinha. Steve Wonder encabeçando a lista, né? Se tem uma música gravada pelo Steve Wonder deve é, ser genial, né? Sérgio Mendes, Dione Warwick, Euro Klug, Elis Regina, Leila Pinheiro, Lisa Ono, Wilson Simonal, Maísa, Ivete Sangalo, Evinha, Claudete Soares, Carol Saboia, ou seja, a lista é enorme, é, é, é. O Adolfo é um compositor maravilhoso, um cara que, um hitmaker, como a gente precisa falar. <risos> Também. Tá tá <risos> e aí eu vou começar. Adolfo, a ideia aqui é o seguinte, são perguntas que as pessoas fazem, a gente pede para as pessoas mandarem perguntas, tá, tá. eu falo assim, ó, nós vamos estar aqui com o Antônio Adolfo e o pessoal aproveita para perguntar. Aí eu vou começar aqui com a pergunta do Beto Rocks Beto Rocks ele falou assim, ele fala assim, que você é um artista de ponta, da MPB, consagrado, e ele quer saber como foi a mudança de ser um artista consagrado na IMA e Odeon para ter que que começar é, uma outra carreira como músico independente. Como foi seu tempo na Califórnia ensinando MPB? Foi várias perguntas aos nossos americanos. E quais as diferenças do músico brasileiro e do músico americano? Forças e fraquezas de cada um. Tem três perguntas numa só aqui, né? Então
1: vamos uma por
0: uma, né? <risos> vamos lá, para Iamai, para recomeçar com música independente. Eu não sei é. dessa história, como é que é isso aí? Antes
1: da Iamai eu tinha feito algumas gravações, com o trio 3D, né? com... teve várias formações. Luizão Maia? Luizão Maia, Luizão Maia entrou na, na brazuca. Ah, Mas, na a, 3D, era, a primeira formação era eu, Cátio Pomar no contrabaixo, Nelson em bateria, depois aí o Cátio era argentino, mas ele, ele voltou para Argentina, tinha uma noiva, não sei o quê. E aí o Sérgio Barroso... Ah, o Barroso. Entrou, o Nelson continuou, também teve o Carlinhos Jardim no baixo, e Chico Batera também tocou no, no 3D. Então a gente gravou alguns discos do 3D na RCA, naquela época assim, as gravadoras grandes, assim, se gravava disco de um trio, assim. É. É, também teve a moda dos trios, né? Também teve isso. Entrei naquela fase, comecei a tocar naquela fase que tava pintando tão trio Trio, é zimbo-trigo... Que, 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 que ano foi esse, mais ou menos? Só 63, 64, 65... Foi pós Bossa Nova, isso? É, pós bossa Nova. Pós nova. Pós foi quando começou a pintar, o, acredito, o programa Fino da Bossa, aqueles festivais do Teatro Paramount em São Paulo também, onde se projetou muita gente, né? Elis é... e tanta gente. Uhum. E aqueles programas da, da TV Record. Mas o Trio 3D a gente acompanhava vários cantores, né? O próprio Simonal a gente acompanhou na época, a Helena Pittman também. E, e a gente fazia discos com, com músicas. Outro dia mesmo estava ouvindo uma gravação que eu já tinha esquecido. Lá no Japão, do 3D, eu acho que era uma coisa pirata que eles conseguiram dançar. lá. Lançaram. Lançaram uma música do Marcos Valle, né? Pelas ruas... Estava é, é. ouvindo isso ontem ou anteontem. Era um frevinho que ele fez. E aí depois, do 3D, da tive um conjunto 3D, que tinha, era o trio, no caso, o trio 3D, aí no caso era eu, piano, Manuel Guzmão no baixo, que foi do, do Copa Trio, tinha a bateria era o Nelsinho, mesmo que tocou antes, o 3D, e Elio Delmiro ah. virou conjunto 3D, não era mais o trio 3D, né? virou conjunto 3D. E os cantores Eduardo Conde e Abete Carvalho. Era, é era uma curtição, a gente com 22 anos, 21, 22 anos, assim, fomos convidados para fazer um disco nos moldes do Conjunto Sérgio Mendes, em 1966, ah, naquela sim. época, que Brasil 65, estourou em 1966. E foi muito divertido. Gravamos músicas brasileiras, também algumas músicas adaptadas para o ritmo brasileiro. Mas aí depois vieram os festivais. Então, os festivais... Antes dos festivais estourou essa marina de cara, a nossa música foi assim... Puff. É, até hoje é o meu maior sucesso, o Tiberio Gaspar. É. Né? Parceria, ele fez as letras... Ele fez a letra do Salmarino de todas as outras naquela época. E eu fiz as músicas. Né? E o Simonal estourou com a música. Foi gravada primeiro pelo Márcio Lotti, que já até já veio ah, o, só, C... o grupo também gravou. E o Simonal veio, mas veio com força total. A música, assim, assim se eu pegava a rádio, tocando, passava de uma rádio para outra tava tocando. Assim, foi o primeiro lugar na, na parada né, assim, de, de execução. Imagina isso, cara. Que, que é isso? Pois é, e com isso... E aí começou o pessoal lá fora a gravar, Sérgio Mendes, como você falou aí, né Civil Wonder E aí veio a ideia da gente formar, foi até a ideia do próprio Tibete. porque a gente não forma um conjunto é, para interpretar as nossas músicas? Então, então aí teve esse, a ideia de, de de formar a Brazuca. De cara o Milton Miranda, que era o diretor da, da Odeon, e Yamai Odeon, naquela época era só Odeon. A gente ofereceu para ele a ideia, ele comprou de cara, assim. A gente veio com uma empresa também, Brazuca Produções, é, edições. Profissionalizando tudo. totalmente. Profissionalizando <risos> geral. Bacana. E o conjunto começou a gravar o primeiro disco do, da Brazuca. Quem começou a gravar o, o baixista era o Alex Maleiros. Mas o Alex foi tocar com Ed Lincoln, fazer aqueles bares da Ed Lincoln, conjuntaço de, de bairro, assim, fantástico. Alex Maleiros, que todo mundo sabe... É, Osimuts. É, Osimuts, é, é, né? Luzimut. E eu chamei Luizão Maia, que era um garotão ainda, tinha 19 anos, talvez 20 anos no máximo. Luizão, foi tocar baixo. Era o Luiz Cláudio Ramos, arranjador hoje do Chico Buarque também, na guitarra. Vitor Manga na bateria e... E eu no piano elétrico, eu até trouxe o primeiro piano elétrico Rhodes, né? Fender Rhodes, a ser usado aqui no Brasil, foi, foi trazido para mim, né? É que... é, na verdade foi até o Sérgio Mendes que comprou para mim, aí eu trouxe o piano. Eu... Então a gente usou. Uma das características do, do grupo era ter esse piano Rhodes, tem as duas cantoras, que era uma coisa meio Sérgio Mendes também, e as músicas eram só nossas. Primeiramente era só nossa, mas acabou que a gente começou a cantar outras músicas de outros, de outros autores também. E aí fizemos o primeiro disco da Brazuca, veio Juliana no festival. É, então o conjunto cresceu, fizemos até um compacto
0: simples. Né? Juliana, essa que está normal. Essa é a Luciana. Essa, essa é a é Luciana. É. Juliana está falando. Juliana. Juliana. Então a gente tava cumprindo em cima,
1: fez um sucesso pop, Temos né? o Brazuca 1 e o Brazuca 2 uma formação que já tinha o Paulinho Braga na bateria, que o Vitor Manga infelizmente tinha falecido ele foi tocar com o Simonal no México, na volta ele ele não tava muito bem, teve um problema de saúde então ficou o Paulinho Braga tocando a bateria e uma das cantoras foi embora para o México porque naquela época tava, tava uma debandada brasileira incrível de artistas indo pro México, o né? Itamatri, o Beni Ribeiro, o Lenin Andrade. Leninha,
2: não
1: sei. E aí o, o Vitor não, não, não participou dessa nova formação, né? foi o Paulinho Braga. E a gente fez o Brazuca 2, que depois teve músicas que emplacaram até recentemente, nas discotecas de Londres... Essas, essas... Teve um revival disso, né? É, teve um revival disso aí também. O conjunto até hoje é... Tinha vez, às vezes, o LP, assim vendem por 1.500, ah, é assim é difícil é difícil achar. E, então com isso eu fui para os Estados Unidos daí que vem a pergunta a resposta para a pergunta dele né eu fui para os Estados Unidos e realmente passei uma fase assim procurando um contrato com uma editora e acabou que eu voltei para o Brasil e voltei para o Brasil mas aí eu voltei fui para a França estudar para nada de Boulanger, História longa, né Nelson? É. Eu tô com tempo. <risos> História longa. Então eu fui estudar com a Nádia Boulanger em Paris. E nessa época eu estudei harmonia, aí voltei ao Brasil estudei contraponto. Foi quando, quando nasceu a Carol em 1975. Nós viemos pro, pro Brasil e eu comecei a continuar a estudar. Eu não, não queria mais estar naquele rolo compressor dos sucessos e... Fui cara de dar autógrafo na rua, assim. Já estava às vezes almoçando no restaurante, aí vinha uma criança assim. Eu do a ficar um autógrafo. Foi, foi desse ponto, eu imagino, assim. Imagina, imagina.
0: O sucesso. Assim. Teletema também. Eu ia falar um sucesso, do Teletema agora, cara. porque eu lembro do Teletema. O Teletema foi, foi a abertura de uma novela da Globo. É, né? o tema de amor. Rumo. É. Está da Tuna, entre os bancos de espaço Sucesso, você, você, você não tem eu, eu ideia. Pego, eu pego, Você não tem ideia. Eu tenho
1: inconsciente pra como... <risos> eu você <sei> <risos> não né? ideia. Essa música até hoje, eu, eu é. Faço show, você fez uma vez o show comigo sim. há pouco tempo, né? Essa é, minha... sim, música... é essa Marina, é essa, pelo menos.
0: É. Pessoal do... e, Cascavel, que... O Cascavel. O Cascavel. Pirou e instrumental. E o Cascavel é era é instrumental. Instrumental. É. Essa tem a letra que cantava era. Quem cantava isso? Era Evinha, era, era é não, na, no... na novela era outra Regeninha. Era... Hein? A Regininha, a Regininha. depois a Evinha gravou. E a Evinha também. É, tiveram outras
1: gravações também, foi gravado na Itália também, para é, Rosana Fratelli, que era uma atriz também. E, bom, aí, depois disso que eu estava estudando, aí, aí que eu voltei a estudar mesmo, queria aprender mais música, aí eu fiz um, um demo, né um a fita demo, fui no, no estúdio, Sonoviso, foi com os músicos, gravei, mostrei para os diretores das, das gravadoras, ninguém quis. Ninguém quis né? Eu só queria a brazuca de novo, porque <risos> eu não queria mais a brazuca. Eu já estava em outra, só instrumental, trabalhos, fazendo só, só instrumental. Tinha duas faixas cantadas, uma pela Joyce, e outra pela Malu, que era uma, uma voz lindíssima, irmã do Célio Balona, ah. Malu Balona, né? O Célio Balona é um músico de Minas, é, um pianista muito é, bom. É, é e, então, eu, aí que resolvi fazer o disco, que chamam independente, feito em casa, né? Uma autoprodução.
0: E daí, de lá para cá, só faço discos assim, autoproduzidos também, que é o maior barato. E, mas essa pergunta dele, só tentando fechar aqui, você, o que, como é que foi isso para você? Isso foi uma... Na verdade, não foi então uma escolha, né? Porque você foi às gravadoras tentando usar é. o que já existia, a estrutura de gravadora. É. Mas é. as gravadoras não tava ao Ao invés de você é, Ceder as gravadoras e fazer, fazer um trabalho junto, comercial, o... você fala, é, não, prefiro não, fazer é. sozinho, mas fazer o que eu quero. E eu adorei ter feito é. isso, porque realmente começou a abrir,
1: foi outro Antônio Adolfo pintando é. assim, assim outra, outras músicas, outros arranjos, aí começou a fazer a coisa instrumental. E via até um hit, como você falamos é. aqui, o Cascavel, tocava na Rádio Cidade, tocava nessas rádios populares, assim,
0: e era instrumental. Aquela época eles foram. Toca um mas... pouquinho do Cascavel, só para pessoa o pessoal lembrar. Cascavel. Né? De... É. É.
3: Essa é mais para guitarra, fica um
1: negócio... É, aí. vem o compasso ternário ela é.
0: segue pela frase, né? Essa aí dá uma rasteirinha aí. Dá uma rasteira <risos> toda, toda vez dá uma rasteira. Principalmente pra quem tá acostumado com a outra. Com a outra, o cara dança. É. mas aí eu...
1: Foi isso, foi um, uma coisa que eu gostei muito de ter feito. Comecei a fazer outros discos, assim, totalmente diferentes. Músicas minhas, temas meus estavam, assim, guardados. Eu comecei a trazê-los de volta. Aí pintaram festivais de jazz, participou, de uma, né? Né? o de
0: Pintaram shows instrumentais, e tocar com músicos muito bons, fizemos discos ótimos. Assim, é. Eu gosto até hoje. sempre é, se placou essa coisa do disco independente. Aliás, você, é. foi, você foi um, um pioneiro. Os primeiros, é, é, um os primeiros, sempre, sempre houve essa, essa
1: atitude né, do artista se autoproduzir. Desde a Chiquinha Gonzaga, por exemplo, ela vendia as partituras de, de porta em porta, não né? sabia disso. Não, não sabia viu? Chiquinha Gonzaga, ela, ela, ela tinha uma gravadora de fundos de quintal com o um sobrinho dela, que era namorado também. Assim, né? Não era sobrinho, ela dizia que era sobrinho naquela época. Mas ela tinha uma gravadora de fundos de quintal também, eu ouvi falar isso também. E, então, sempre houve essa... Mas como, como feito em casa, veio um movimento todo. Começou aí, veio o Danilo Caymmi, Francisco Mário, é. Boca Livre, é. aí vieram Lula e Lucina, aí começou, e hoje você vê que hoje 95% dos títulos são autoducidos.
0: São, são, né? são feitos em casa. É, mas hoje em dia é feito em casa mesmo, o cara tem um estúdio assim, em casa, né? É verdade, na época você é feito, feito em casa, mas você teve que ir para o estúdio. É, é, na verdade né? é, é. a produção era caseira, autoproduzida,
1: né? mas eu gravei no estúdio, sonorizo. As capas primeiro eram carimbadas uma a uma, sabia? É Era feita, às vezes, tem, que fazer, tem capas até que tem desenhos, assim, crianças que, às vezes, amigos, filhos de amigos, assim, iam lá para casa e ficavam desenhando aquelas capas. Depois eu fiz um carimbo, aí um deles, um, um dos, um daquelas, uma daquelas capas carimbadas uhum. ficou sendo a matriz. Mas era, a capa da ADP era impresso na parte... Você fala na do... frente ou no do verso? verso né? Do verso, né? Ah, tá. Não, na, é na, na parte interna do papelão, a parte não que, a que, que ah. não é brilhante, né? Ah tá, a parte fosca do papelão. A, ah. a gente fazia o contrário, em vez de ser a parte que ficava como base, não, ah.
0: era a parte fosca. Ah, eu lembro, eu, eu lembro, lembro. Disso. É. A capa, era linda aquela capa, né? Não, mudou é. capa. E tinha um carimbo não mesmo feito tu... em casa.
3: Mudou, mudou o paradigma, a gente mudou é. até de capa, aí né? é.
1: é. Eu viajei o Brasil inteiro divulgando isso tinha uma época, né, cortava o piano elétrico e a Belina é um cheia de disco quando
0: eu acabava os discos eu voltava para o Rio para reabastecer vocês, isso não está na pergunta aqui não, mas eu vou fazer uma, essa pergunta desculpa Leandro, por você não, continuar aqui porque me veio aqui um negócio que eu lembrei que você, não só você mas tem uma rapaziada que fez muito isso que foi é, construir plateia nas universidades Exatamente. Fazendo show nas universidades. Né? fez muito isso. Como é, como, é, como é que era isso? Mas você combinava com, com, com o Grêmio lá? Falei, olha, eu vou numa sala lá e vou no auditório sim, da universidade. Fiz
1: muito isso no interior de Minas, fiz no Nordeste isso. Eu fazia uma viagem anterior fazendo os contatos e já vendendo os discos nas lojas, porque eu fiz um programa de televisão muito popular e acabou que todo mundo assistiu aquele programa em que aparece eu vendendo disco depois eu tocando a música do violão e cantando. E... Tocando. E aí, então, eu fiquei famoso de novo, mas de outra forma, uhum. o, o cara que fez o disco independente, yeah. feito em casa. Então, eu chegava nas cidades, assim, procurava as lojas e nas lojas eu perguntava sobre os diretórios acadêmicos, quais são as, as universidades que, que realizam coisas aqui. Aí o cara falou: Ah, tem a universidade aqui de, de Lavras. Então, uhum. Aí eu ia fazer o um contato lá. Mas enfim, eu armava isso tudo e um mês depois eu voltava com o conjunto. Olha o conjunto que voltou comigo tocando. Eu, né, no piano elétrico, eu levava sempre no piano elétrico. Cláudio Caribe, a bateria, não sei se é, vocês claro, sabem dele. muito. Vitor Assis Brasil, no é. sax e, e gaitinha, que ele fazia o Samarina com a gaita, maravilhosamente. E o Tião Neto no contrabaixo. É. O Tião Neto tocou com o Tom Jovinho, com é, o também. É. Então, toquei muito
0: com o Tião. Né? Grande figura, né? Grande figura. É. Tchau, ele morava em Niterói tinha uma gig lá no lugar de um Niterói. sempre me chamava para lá. Ah, é? Pô, a gente ficava tocando a tempo era uma delícia. Gig, gig mesmo, de bar, assim, sabe? Ele é um ótimo companheiro para viagem, assim, é, é, mundo, com assim. Foi então a gente voltava, assim.
1: Voltava um mês depois fazendo uma turnê. Assim eu fiz também lá no Nordeste. Fiz interior de São Paulo também. Quer dizer, eu armava com antecedência, mas em Belo Horizonte, por exemplo, eu armava, na véspera, tinha um amigo Afonsinho que era que trabalhava O no... cara, amigo Afonsinho, nessa né? Não, não, não era <risos> futebol. O Afonsinho era amigo também. É o cara amigo também. E o Afonsinho eu conhecia todo o pessoal de Belo Horizonte, ele trabalhava como divulgador de uma gravadora. Mas ele me ajudava também, entendeu? Aconteceu umas duas ou três vezes, dois divulgadores de, de gravadora me ajudava, achava legal a minha ideia de fazer Deberia. Um Deberia. independente. Então ele Conhecia todo mundo, então ele falava, ah, vamos amanhã na PUC, não sei o que. vamos na, na engenharia, tem um pessoal bom. Aí eu levava na hora o piano, armava, quando era a hora do almoço, assim, o pessoal saía para almoçar, assim, que acabava as aulas da, da manhã, armava um piano, assim, no, no lugar, começava a tocar, aí vendia esses discos, tinha uma é que esperto. <risos> Empreendedorismo violento. Você é também é um empreendedor, <risos> não? Né? Você acha incrível. Então, faz aí, Você ou... é sem
3: internet, ou sem Instagram, não, sem YouTube. É. Se sem se
1: hoje é muito mais fácil. Né? É, hoje é
3: hoje, hoje eu faço esses
1: discos é. com o é. pé nas costas até, é. porque já tem a distribuição toda. É. É. Mas claro que para disco físico o que mais vende ainda é um show, né? É. Se... É. Tem que ter show, nomes, não se não vende. Disco físico acabou, né? É, acabou. Começou a vender nas, nas livrarias, disco vendendo nas
0: livrarias. É. E... Porque as lojas específicas é, de nós. disco mesmo é, né? acabaram. Acabar. Acabar. Ainda tem no Japão, né? Tem no Talk tá Breakers. É, coisa, é, lá, é tá aqui, né? né?
1: É. Mas ah, foi uma experiência muito incrível isso aí. Foi muito incrível. Eu me sinto muito fortalecido por aquilo. Aquilo me deu muita experiência, me deu muita chão, assim, muita força também. Aí fui fazendo vários. Foi uma das minhas peripécias, é. atividades. <risos>
3: É, então, a pergunta que tem a ver com o lance da produção independente da Silvana Leal. Ela fala o seguinte, você é um dos pioneiros da produção independente. Como é que você enxerga o cenário de divulgação hoje no Brasil? E qual é a dica que você daria para os artistas divulgarem os seus trabalhos? Contratar um profissional ou o artista assumir mais essa essa atividade? Essa atividade?
1: É, eu acho que depende do, do âmbito que você quer atingir, né? depende de como você quer fazer. Mas é, Hoje em dia, eu acho que a internet pô, facilita muito, né? Você vê que é mais democrática a coisa, uhum. no fundo, né? Naquela época inicial, antes de eu fazer meu disco também, se você não fizesse por uma gravadora, você não tinha como chegar. Estrutura nas é. rádios, ou a imprensa tudo, era tudo feito pelas gravadoras. Até eu me lembro que os caras de, de redação de jornal, eu entrava nas, nas redações, Ribeirão Preto, chegava lá com uma caixa de disco debaixo do baixo, de baixo, de baixo ah, eu sou Antônio Adolfo, a Samarina, programa de televisão, vocês viram aí? E aí eu estou divulgando esse disco aqui, o cara fala, é você mesmo, atorador? você está diferente, está de barba, mais magrinho, assim. <risos> não, aquela época era realmente uma coisa queixotesca, né? Mas hoje em dia tem muitas facilidades. Mas mesmo assim, o Brasil é muito grande, o mundo é muito grande. Se você não tiver um canal para você colocar, seja desde o YouTube aos os Spotify da vida, aí, né? uhum. os, os iTunes, mas isso é fácil hoje em dia colocar, eu, eu acredito que seja melhor através de uma distribuição, e tem distribuidoras, tem distribuidores. eu mesmo distribuo tem. pela CD Baby, yeah. que é fantástica, elas colocam em tudo que é lugar, está yeah. em todas as plataformas onde tem os discos das, das grandes gravadoras, uhum. então uma coisa que eu aconselho é ter uma uma distribuição, é. que é fácil hoje em dia. E ter, contratar, uma divulgação. que não adianta também você botar o disco lá, o disco parado lá. Isso, o um cara uma vez me falou, o um cara que trabalhava, não sei se era no iTunes, assim, não, é o iTunes. Ele disse, olha, não adianta a pessoa colocar o disco. Colocar no iTunes ou no Spotify é, é muito fácil. E não vende nada, não tem um download. Não o tem problema nada, é alguém acessar. O streaming existe. também se deixar lá, se não fizer um, um esquema todo assim. Então, eu... Então tem que ter divulgação, e agora eu acho que seria absurdo a pessoa mandar para rádio do mundo inteiro, assim, acho que, que nem eu naquela época conseguiria um centésimo disso, é. mas, mas acho que também você tem que investir, que nem você investe para gravação, uhum. para prensagem,
3: porque a prensagem é. hoje já tá
1: quase que ficando segundo plano, já não é tão importante, né? É. O pessoal já está mandando arquivo, né? Tem rádios, a maioria das rádios lá fora, por exemplo, já
0: estão preferindo receber o arquivo. É, né? O CD virou um brinde. Tem... CD de alta resolução. Exatamente, né? porque tem uma, uma questão até de, de, de logística disso. Você vai guardar isso aonde? Né? Hum. Tem que ter arquivo né? de, de CD e tal. O cara é um outro negócio. Você está tentando pegar Você O é, um é, cara bota assim. É. E as, ele já tem como receber, já tem até
1: o lugar onde você fazer o, o download aqui, né? Uhum. O upload. As rádios, você fala. As rádios, é. E a imprensa também, eu acho que é importante. Mas só que a imprensa hoje não é aquela só. A imprensa. O jornal impresso, entendeu? A imprensa hoje em dia é. é blogs é redes sociais, rede social né? principalmente rede é. social os
3: próprios jornais mas, estão nas
1: redes sociais o jornal tá todo mundo nas redes sociais os políticos mundo, tá todo mundo só
3: só fazer aproveitar que eu tinha botado uma pergunta aqui também mas tem a ver com isso só que você já respondeu bastante parte disso eu só pediria uma dica para quem produz os próprios trabalhos que eu acho que essa a Silvana perguntou mais de questão de divulgação não sei o que uhum. você tem alguma dica para quem produz os próprios trabalhos de tanto de, de ah, Uma disca,
1: dica técnica, assim, como disse, assim, qualquer,
3: qualquer dica de produção. produção. É tipo um artista que quer produzir os, os próprios trabalhos e não sabe nada sobre o. Olha, a produção. primeira coisa que o alerta
1: é a questão do direito autoral. Você não pode lançar nada, nem colocar nada em lugar nenhum, sem ter autorização dos, do, dos detentores dos do direito. de direitos. Autor, ou editora, dependendo uhum. do caso. Né? Então você tem que fazer isso levar a sério, senão você está arriscado a. And é está aí para a cadeia, se você não... <risos> não fizer a coisa dele. Mas acho que isso é uma das primeiras coisas. Outra vez, outra coisa, eu acho que não adianta você fazer uma coisa que não tenha qualidade técnica também, é uma gravação rota, assim. Acho que ninguém quer ouvir. A não ser que seja um documento, sei lá. Um... Histórico, histórico. Histórico, assim. Sim. Pô, resgatei aqui. Acho é, que... Hoje é. em dia não tem é. mais como aceitar. É, exatamente. Não. Hoje em dia é. não tem desculpa. Porque não, não vai tocar num, num rádio, não vai tocar numa. numa um... Rádios, inclusive, a maioria, hoje em dia, grande parte, são na internet. E hoje em dia também tem as rádios satélites, né, que são, que tem um alcance assim, que... incrível, atinge, assim, a rádio, por exemplo, dos Estados Unidos, a Sirius, que é, não que é só os Estados Unidos, agora, é para o Canadá também, Era uhum. é costa a costa. Então, o disco que está tocando em Los Angeles, está tocando também em Ontário, no Canadá. Então, quer dizer, tem essa parte, qualidade técnica, um bom engenheiro, uma boa mixagem, bons músicos, acho que tem que ter isso, uhum. entendeu? Os músicos, não estou falando só que tocam bem o instrumento, que estejam também é, no clima do disco. Quer dizer,
0: o disco que produzido a, né? é a, afinados com a ideia, a, com a ideia né? toda, exatamente. Uhum. Acho que tem que ter isso tudo. Isso é importantíssimo. Temos uma pergunta aqui de uma pianista gabaritada. aqui é. né? Délia Fischer. Pô, Délia! <risos> Grande ideia. Uh, Adolfo, como você trabalha e ensina o um repertório para piano solo? Temos poucas publicações de transcrições, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, onde temos tudo catalogado, Bill Evans, uh, Telones Monk, etc. Eu, pessoalmente, incentivo meus alunos a criarem suas próprias transcrições. Mas como abordar um assunto tão profundo como o piano solo brasileiro? Como você inicia esse assunto? é O piano
1: solo realmente é um desafio, assim como o violão solo também Bem... é. Né? O piano e o violão são mais autossuficientes, mas a guitarra, claro, também, o piano elétrico, o derivado. É, Agora, é o, é o maior desafio. Eu, inclusive, eu, eu ensino os, os meus alunos que existem quatro elementos é, na música popular. Né? Estamos falando aqui, música popular, né? uhum. música que tem acompanhamento. Do, é, melodia, harmonia, uhum. é, o ritmo, a pulsação, né? e a linha do baixo você não vê um conjunto tocando, se, não, se tem alguém faz, fazendo aquele papel do baixo, do, do contrabaixo, ou mesmo que seja uma tuba no, numa, numa bandinha de, de retreto, assim ou, ou até na escola de samba você tem o um surdo. Então, o um baixo é um elemento que tem, né, que faz parte hoje em dia. Então, eu começo a mostrar para o aluno, para ele começar a separar aqueles elementos todos. Aí eu começo, desde o acompanhamento, você vou dar um exemplo aqui, de como eu faço essa coisa, por exemplo, eu, vamos dar um exemplo assim, pegar o Samarina né, que é a música minha, eu começo postando assim, é, só como eu poderia acompanhar da forma mais simples, uma modalidade mais universal, assim, só o um acorde de batida, bem simples, valor iniciante. Aí, isso é uma modalidade de acompanhamento. Agora, uma modalidade de solo, eu posso fazer desde a mais simples, assim, com o acorde parado aqui na mão esquerda, né? <risos> né? A uma acorde batido, por exemplo, no modalidade universal ainda, eu não estou entrando no ritmo de toada, por exemplo, né? mais uma pulsação, né? É. Eu que posso fazer, né? Como tuada. Claro que eu estou falando aqui de um acorde bem simples. Eu toco essa música de outra forma também, que eu vou mostrar já já. Então, essa é outra modalidade. Então, essa modalidade eu estou solando, é, com a melodia aqui na mão direita, o acorde da mão esquerda. Isso, se eu estiver acompanhado pelo Nelson tocando violão, já funciona também. Eu não preciso... mesmo que eu faça um ritmo mais, mais sofisticado? É uma modalidade, melodia na mão direita e acompanhamento, quer dizer, sem o baixo ainda. Agora, aqui, quando eu fiz o acompanhamento... Né, entrou o elemento baixo, e aqui o elemento harmonia e ritmo. Tá vendo que tá sempre faltando um elemento. Aqui faltou <risos> o elemento baixo, né? baixo, Mas como eu costumo muito tocar com um grupo, então eu já imagino o baixo. Para mim, sozinho, é o suficiente. Mas a plateia, ela quer ouvir os quatro elementos, sabe? Ela, Uma pessoa que está... A experiência que tá aí, completa. Ela quer <risos> ouvir os quatro elementos. Então tem a outra modalidade que é, ainda antes de falar do, do solo mais completo, para Denner, que fez essa pergunta,
0: para deve ir pra todo mundo que tá ouvindo, porque vai, <risos> vai ter um. Isso aí é. Isso é importante. Isso é muito importante. Por exemplo, né? se eu estiver acompanhando, mas tiver, se acompanhando, se tiver se um contrabaixo
1: ou se você fazendo no violão um acompanhamento, ah. eu não preciso fazer muita coisa. Eu posso fazer só assim, ó. Acompanhando. Nesse buraquinho eu posso. <tum> sem fazer o baixo, quase que eu fiz agora, que te falta. <risos> isso é modalidade para acompanhamento, quer dizer, ainda sem o baixo. Agora, o mais difícil é a modalidade solo completa. Aí, existem umas técnicas para isso. Por exemplo, como você tem que usar de vários artifícios, que nem o violão quando sola também. Você vê, às vezes, o violão nem, nem faz a melodia exatamente como é, porque... Para compensar é, o... Movimento. É, para poder complementar, né? O piano também usa esse recurso, mas o que, que acontece? O piano tem mais recursos assim, é, de certa maneira. Por exemplo, se a melodia forma um acorde, né? Eu não preciso fazer um acorde para aqui, entendeu? Isso aqui já é um acorde de, de mi bemol, no caso, ó. mi bemol com A de 9, é. né? É, é um a harmonia já está implícita nessa coisa, né? E, né? um acorde é um arpejo de um acorde né então para botar nesse tom aqui tá? então agora aqui eu já preciso cada, cada compasso que vai entrando e que tem uma nota que eu posso apoiar eu apoio com um acorde onde a melodia é a primeira voz a melodia é a voz do topo né do top né? assim de cima então pra... Aqui eu não vou fazer o acorde nessa porque eu vou dizer como é que eu posso complementar ritmicamente esse pedaço que vai ficar vazio. Aqui, né? Então eu complementei com, com o ritmo. né? Check, check, check. E aí eu deixo a mão esquerda livre para fazer o baixo. Porque eu não, não precisava de acorde, você lembra? Elementos aqui, que é o pessoal que eu vi. Tanto que certas músicas, por exemplo. Desculpa, melodia, harmonia,
0: ritmo e. e o baixo. E o baixo. baixo. Só que eu vou colocar um quinto ainda, aí, Dinâmica. Dinâmica. Ah, ah, dinâmica. A dinâmica já. Fraseado, já passa é. a ser um. um assim, já uma demais, né? Essa. Né? Essas é, já começa a Essas quatro já deixam o cara ah, satisfeito. É, é, claro, claro.
1: O toque, né, tudo. É. Mas isso aqui é o princípio da coisa. Claro que eu poderia dar vários exemplos aqui, mas aqui, gente resumindo, seria isso.
0: Super claro.
1: O que acontece é o seguinte, a linha do baixo
0: do piano, por exemplo,
1: ela é mais simplificada do que a linha do baixo de um contrabaixo. Por exemplo, se eu fizer o, o, o contrabaixo aqui, vou fazer em Bb, é o, o baixo faria... Completa, é o que eu faço no piano é uma coisa mais simples, é o baixo simplificado, é... máximo a quinta, máximo isso. Eu não posso pulsar, entendeu? Hum. Às vezes a própria melodia já dá o pulso, que é o caso da condição. É, já foi, é. Isso tudo tem pulso, né? É. Então não tem espaço para complementar. Mas Agora, agora. Eu tenho, eu tenho. Aí tem que complementar. Eu complemento com pulsação quando a melodia para, então... É, revivendo aqui a coisa toda. Aqui. Isso é um didata nato. Cara, aí, eu estou aqui. Isso é um professor eu nato. Aqui. Por que aula? Bicho? Bom, Esse é lindo. Olha, há tempo que eu faço isso. Você é. também, tá né? Mas, mas tem muita coisa comum que coisa
0: conhece.
1: Então aqui, ó, olha, olha que fica legalzinho. Viu? com um acorde, fazendo um ritmo da, do estilo. No caso, aqui é meio uma bossa que eu estou fazendo, né? Uma coada, uma bossa, né? Isso é, é a forma para solar. É,
0: te, piano te, me solo. Pergunta aí. É uma Vou, ver... arte, a arte é do piano solo. É
1: difícil. Agora, você, você quer ver uma coisa? Só para complementar isso tudo. Tem estilos que são mais... mais, assim... Propícios? Não, Propícios. não. Mas resultam resulta mais, assim, no piano solo. Por exemplo, se eu for tocar num lugar e me o piano solo, eu vou dar a preferência, por exemplo, a estilos com baião ou chorinho, hum. que eles não precisam, a melodia geralmente é mais ativa, e eles não precisam de tantas... Complementações. De tantas complementações. Por exemplo, se eu tocar... Toquei... Não tem a respiração. E a própria melodia já... Jeito, uma, já fala a harmonia, né? É. É muita coisa, né? Ou... Uh... É, é uma coisa. Mas, por exemplo, o baião também, né? Por exemplo... Uh... Ah, o baião tem esse baixo que é muito bom pro... que a gente faz no piano, né? bastante coisa, só com esse acompanhamento do baixo, né? Então, não tem muita necessidade de se fazer muita coisa, de preencher tanta coisa. Que fica contínuo aquele tum. Tem tum, Ó,
3: Posso mandar uma perguntinha? Fazer a pergunta do Francisco Sartori, que se eu não me engano ele toca atualmente no Boca Livre. Se eu não me engano. É que eu toco com ele. É, há quantos anos você tem o Centro Musical Antônio Adolfo e como você começou isso? Foram os livros que vieram primeiro você veio com a
1: escola primeiro? Olha, antes de começar o Centro Musical
0: Antônio Adolfo, desde que eu voltei da Europa, eu que eu assim, Meu primeiro emprego no Rio de Janeiro. É é professor mesmo. do Centro Musical Alton Adolfo. É, é, também teve o um free jazz, o tocar de e Você gravou aquele disco é, também? É, gravei um disco é, também, é, 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 o disco
1: também, cristalino. O cristalino, exatamente. É ah, é o seguinte, antes de eu, de eu criar o Centro Musical, eu dei aula particular em casa há muitos anos também, desde 1975, quando foi em 85 que a gente criou o Centro Musical do 85. é porque começou, a, além de pessoas às vezes perguntarem, ah, tem a, você não sabe quem dá aula de baixo, sabe quem dá aula de, de violão, sabe... Eu dava aula só de piano e harmonia, essas coisas todas. Você acabava sendo um centro de perguntas sobre De perguntas, de sobre perguntas as... é, porque eu dava aula para muita gente que era músico, Paulinho Braga, Pascoal Mairelles, eram meus alunos de piano, sabia? Assim, de harmonia é, e de é. E tinha outros músicos também, pessoas iniciantes. E aí, minha casa é assim, entra um, outro, entra um, sai outro, entra um, sai outro. Era uma loucura. E aí, achei legal. Primeiro, eu tive uma salinha que eu alugava, até com a Michel de Ar, que a gente foi meu sócio, assim, nessa sala, eu dava às vezes aulas de violão lá e eu dava aula de piano. E depois eu resolvi, até foi uma ideia da, da Ana Luísa, minha mulher, da gente fazer isso num lugar, podia chamar um centro musical, uma escola de música, uma academia. Aí a gente criou o Centro Musical Antônio Adolfo, mas já foi em 85, ou seja, 10 anos depois eu começar a dar aulas particulares. E aí o que aconteceu? Eu comecei, continuei dando aula de piano, começava a dar, às vezes, aulas em dupla também, até para três pessoas. Aí comecei a convidar pessoas, colegas, músicos, amigos meus, aí quem deu aula lá no início, o Omar Cavaleira no baixo, teve o Chico Batera,
0: que deu aula também de, de bateria, aí o Nelson Faria foi um dos primeiros Eu cheguei em 87, é. você foi fundado em 85, foi bem no começo foi, nós, vi, no Já era lá não, na
1: Barra?
0: Não, era aqui. Na, era, na na Leblon. Leblon. era no Leblon. Quer dizer, Leblon é. É. E só,
1: agora vai fazer, esse ano que vem, faz 35 anos. É que eu já pôs, pôs. Só que agora tem, a, tem eu tenho duas filhas, né? Uma fica mais no Leblon e a outra fica na Barra. Que é a Carol na Barra e a Luísa aqui no Leblon. E, e agora resolvendo abrir Botafogo também. <risos> <risos> mas, mas tá legal, já tem um ano, tá indo bem lá a Botafogo também. É uma experiência boa. A gente, a gente foi dançando assim conforme a dança pintava, que dizer, conforme eles tinham pedidos para certo tipo de coisa, mas teve muitos workshops o próprio Nelson deu aula também, Sim. assim workshops lá. Teve, teve uma época que eu fiz um programa profissionalizante e saiu de lá muita gente boa, assim Tiago Trajano saiu, o Zé Olímpio, é, Kiko Furtado, Flávia Ventura que hoje em dia faz música para cinema, muita gente e e a escola passou a ser uma paixão também, ensino de música passou a ser uma paixão. Eu escrevi, nessa brincadeira, uns oito ou nove livros. Né? São oito ou nove livros. Que eu acho. Sendo dois, posterior, porque lá fora também eu comecei a elaborar uma... E foi interessante que não existia didática
0: naquela época para esse tipo de coisa. Eu acho que nós somos pioneiros nessa né? é didática, né? É, totalmente. É uma é, é, toda... história é muito parecida com é, a sua é Eu tô só que eu pensei, né? Também tem oito de livros escritos, dois lançados lá fora. Né? Tá bem, olha, ah, é, é muito parecido. Só que a, a minha editora é a Cher Music, a sua é Advance, né? Advance, que são é. parceiros. É. Né? São parceiros, né? É. 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 Inclusive. <risos> Interessante, é, muito bacana. Tem vários paralelos na nossa. E
1: você participou da,
0: da gravação do meu
1: primeiro livro, que vem com CD? Sim. E do vídeo também, você não faz todo aquele vídeo. Você claro. fez um, um claro. vídeo sobre é. música é. brasileira, é. ele, o Jorge Helder, é. o Marcos Suzano. É.
0: É. É. E, e no livro era o Adriano Gifone? No livro foi o Gifone. Hoje fora, Fuentes. É, eu fiz algumas faixas e o. Tem que ver mais. Ricardo, você viu? Não, não. Eu tocava com o Roberto Carlos. Oh. Ah, meu Deus do céu. Eu Senhor. sei. Tem que olhar o tá aí, pego lá pra ver. Meu Deus do céu, ele vai ficar bravo comigo. Eu esqueci. <risos> Tocou com o Ivan muito corta, tempo. Corta, corta o Zé Carlos. Zé Carlos. Ah, o Zé Carlos. Zé exatamente.
1: Carlos. Eu fiz algumas faixas e o Zé Carlos fez é. outras. Né? É, exatamente. Isso. Exatamente. Mas é, eu vou te falar uma coisa, vídeo eu não quero fazer nunca mais. Por sorte, o, o cara que editou o vídeo, fez a edição da, da, da ilha tudo tudo, era o Sérgio Barroso, que tinha um estúdio de vídeo. É mesmo o
3: Barroso? O Barroso
1: teve uma paciência, porque eu, eu fiz um vídeo, foram 200 horas de, de edição, rapaz. Que é é. E para a gravação também era um trabalho incrível. A gente tinha todo o equipamento. Hoje em dia você pega até o celular, você Já pode faz alguma ediçãozinha. É. É, pode fazer. Mas naquela época não, era tudo assim com câmeras que tinha que botar bateria toda hora, não sei o quê. E aí fazia, eu resolvi fazer externos, por exemplo, falando sobre Bossa Nova, eu fui com a Eu lembro disso, eu lembro. Isso. Isso. Foi tem uma, oh, uma cena que disso. você
0: fez aquele, aquele negócio do skate. É, ali eu era Sampa funk né? não sei é. o que é.
3: É, Hoje em dia isso seria tão simples, né? É, é hoje em dia é muito é. mais simples,
0: mas eu, eu quero fazer <risos> É uma sensativo. Mas, mas nós vamos fazer, você tá lá não fica a dica prêmio Ah, é, você tá fazendo. São vídeos. Não, você vai tá estar. Mas, é, mas tem toda uma estrutura. Mas hoje você é tem muito mais estrutura é, do que naquela época. Né? É verdade, né?
1: Mas então a escola tá fazendo 35 anos do ano que vem, né? Inclusive vai ter várias comemorações, né? O
0: Centro musical da a gente vai fazer várias coisas, os eventos. Tudo. É, essa escola foi uma escola muito importante, formou muita gente bacana e não tinha metodologia então é. aquilo foi importante por exemplo para eu criar a metodologia foram eu criei as metodologias
1: exatamente para atender as aulas foi primeiro era apostilas hum. deve ter sido o que aconteceu com você também coisa. apostilas assim para as aulas que eu não ia chegar na aula e dizer assim o que você quer aprender não isso aí não é. existe isso é antiprofissional. É. profissional você chegar pro aluno perguntar, o que você quer aprender o cara falou quero aprender pelota de pantera entendeu aí você vai lá e diz é assim que toca né, né? Só é. você tem que explicar toda coisa os acordes, como é que forma isso mais ou menos que eu fiz aqui, uhum. de dizer que tem os elementos todos, assim, até para entender mais, é, as escalas todas. Para
3: não ser é, uma coisa de memória, né? Ser uma coisa de entender. Uhum. O
1: então, Nelson, por exemplo, fez um livro de, sobre improvisação ártica, que é sim. fantástico também porque ele mostra toda a base, tem aquelas escalas
0: que tem. As relações, os acordos... Não adianta se dizer tempos. assim, é, é, improviso é assim, ó, quer ver
1: que eu, como é que eu faço? Não adianta. Tem muita <risos> gente que pensa que da aula é isso. Uhum. Eu acho que você pode ser um, um bom professor e não ser um bom músico. Você pode ser um bom músico e não ser um bom professor. Uhum. Você
0: pode ser as duas coisas ou pode ser também nada. nada. É mais fácil isso. <risos> é. Tem aqui duas perguntas que elas meio que se deve ter alguma ligação. Uma do Renan Bennett, ele pergunta qual a história da música Cascavel. E o Doug, e o Doug Alexis, ele pergunta falar sobre a complementação que o Arthur Maia e o Seu Jorge fizeram em Cascavel. Tem alguma coisa? Eu não sei disso, não, eu não sei tá. dessa história. Tá, a Cascavel, é, ela tem uma característica
1: interessante, como tem Samarina e Juliana, músicas minhas. É, foram todas compostas no violão. Eu compro no violão. O que, que acontece quando você compõe... No... É bem guitarrística mesmo. É, cara. É verdade. <risos> Totalmente é, guitarrística. Eu não tá toco bem né? violão, nem toco bem violão, é. mas... Aquilo ali saiu, né? Depois... Na primeira posição aqui, uh
3: -huh. né? Tanto que pra gente eu acho que é o mais fácil
1: do é. violão, que o é o mais complicado. Então a gente tirei. Mas ao mesmo tempo eu ia cantando a segunda parte. Porque eu não sabia fazer é. fazendo o, o é. Porque quando você compõe cantando... É que nem quando você improvisa e cantando. Eu vi você outro dia numa aula também falando sobre isso, improviso. Você cantando, você respira, você faz uma coisa... É de dentro para fora. De dentro para fora. Você, você cria uma melodia para teu improviso. Não fica só aquela coisa mecânica de, de escadas, não sei o que. que, você
2: que.
1: Então, você cantarolando,
0: improviso, a mesma coisa quando
1: você compõe no violão, por exemplo. Eu quando eu componho no violão, faço hoje em dia as duas coisas. Eu componho cantando, né? Eu vou cantarolando também, experimento uma coisa, experimento outra. Mas quando você compõe cantando, a, a, a tendência que tem a música sair mais redondinha, assim. O que aconteceu com o Cascavel e a Samarina, por exemplo? Uma foi sucesso instrumental, a outra foi sucesso geral, assim. é. E a história foi essa, eu compus no violão, eu tava no lugar na casa de um amigo, tava viajando, e eu fiquei hospedado lá, ele tinha o um violão... tentou uma eu... cobra aquele <risos> <que> cabelo, Eu achava <risos> que aquela melodia, assim, ela meio... Sim, esse, cara. Suíra. Ela tá assim, <risos> ela vai redondinha. Aí imaginei uma cobra aí depois Cascavel tem uma coisa do Chucalha. Ah, é, do... é. Ela tem faz aquele.
0: Não sei, nunca vi uma Cascavel. Mas... Eu já vi alguma, <risos> é. Ela faz vi. mesmo um somzinho? Faz. <risos> tá então... Ela faz esse som aí tem outro som que ela faz, que é muito doido. A cascavel ela faz um som assim, ó. Ah, então ela tá no erro, né? Pra avisar, bicho, pra você sair de perto. O não óbvio. vem pra cá, não. Pô, oh, já passei a perda, andando no não mar. Deixa essa caixa que você ouve. Quando pra... oh, você ouve isso aqui, bicho. Vai, pro, vai pro... Ainda bem que a gente é músico, não sei deixar o... Vai um pra loja. Um... E aí... Que é nota essa que ela faz aí, né? Eu sei lá, mas é uma batida, parece que ela bate com o rabo, assim, no chão, sabe? Olha... É, é, é muito bom que você ouve filho. esse... tata tá, tá, tá. Eu passei, eu e a juntos junto, né, andando no... Bicho, nós... Olho vai, o Mas essa Cascavel, minha moça. Essa, moça, essa <risos> que morde, não, morde ao, alguns músicos, né? Só morde
1: na outra <risos> versão, a outra versão ali. É aquela quebrada. É. Essa é a morde. <risos> Mas ela foi feita no violão, então é uma característica. Então é a história do nome Cascavel, tem gente que pensa, ah, você fez para aquela cidade, do ah, um Paraná, lá lá chamada, chamada Cascavel. Não, mas pode ser, pode usar a música com é, homenagem. homenagem. também. Mas, mas não fiz, é, fiz somente um tema instrumental. No violão. É, nunca teve Aí o Arthurzinho, que o Luizão Maia adorava, isso, quando a gente chegava em, em gravação, ficava esperando passar a música, assim, passar uma outra música que a gente ia gravar com algum cantor, assim, algum instrumentista. Aí ele ficava puxando lá no. É, que é bom, Ison, né? né? Que é tio do Arthurzinho Maia. É, é do Arthur. É. O Arthur, ele adorava tocar também, Cascavel, a gente tocou em shows, uhum. fez shows lá, tocou também. Então ele resolveu gravar, e ele ainda misturou com uma melodia dele, ah. que ele fez, é, tanto é que na faixa do disco dele é Cascavel e mais um nome, que ele misturou com uma outra música dele. Agora, o Seu Jorge, ele adora Cascavel, que eu sei, que
0: ele adora. Eu não sabia que ele tinha gravado. Não sei foi? se gravou, mas o cara falou... A complementa complementação do Arthur Maia, na verdade, não é uma complementação. Ele juntou a música do Cascavel com a outra música dele. É, gravou. E isso, abre o disco dele. É, muito bom. E seu Jorge em Cascavel. Agora eu não sei, tem que ver. O... Até que o seu Jorge participa. É, participa participa como ator. É. A gravação
1: do Arthur é muito boa. É. Muito boa. Ator, que é E
3: hoje, é. curiosidade, faz um ano que a gente gravou o programa com o Arthur, o Arthur Maia. Né? Ah, ah,
0: com... Saudade, né? Saudade. Tem pergunta mais aí?
3: Perguntar uma pergunta do amigasso meu, o Eduardo Guedes, que é um guitarrista pesadíssimo, é, com relação ao improviso. Né? Você prefere gravar todo mundo junto, inclusive o improviso, ou você grava uma base e depois você trabalha o improviso separadamente? Ou é os
1: dois, não sei. Eu gosto de gravar tudo junto, inclusive o improviso. O que acontece, às vezes, é que eu faço... Geralmente o meu improviso é melódico, aquilo que eu falei até de você, às vezes, cantando, uhum. dando músicas. Assim. Às vezes... Eu, eu sinto que aquela melodia tem uma notinha ali que eu posso melhorar, isso, isso, muitos músicos fazem isso também. Mas eu gosto de gravar tudo junto porque tem a coisa do momento, né? Acho que não tem igual. igual. É. Você fazer o
0: solo inteiro depois, fica a coisa muito fria, né? Eu também acho, eu acho bem, bem fria. Você pode uma, uma frase, talvez, assim, é, você pode, pode corrigir alguma coisa assim, é feio, se for mas... o caso.
1: Até às vezes em, em gravação outros músicos também participam comigo, às vezes eu eu, sou produtor, arranjador, às vezes eu me deixo uma notinha ou outra, assim, do que eles fazem também, mas uhum. é muito pouco, mas é um detalhezinho só. Assim. Eu acho que improviso é improviso, na hora, assim. Agora, quando é uma música que eu estou acostumado a tocar e eu vou gravar depois, às vezes eu tenho uma mania de... de ficar, eu fiquei com aquele improviso na cabeça, às vezes, assim. Aí eu... aqui Alguns caminhos, exatamente. Aquilo serve como um guia. Uma,
3: uma composição do um improviso,
1: talvez. Exatamente. Eu, aquilo seguiu como o um caminho, assim que você falou, é perfeito.
0: E aí, eu, eu dali, eu vou fazendo outra coisa na hora também, ao vivo também, Mas, eu... Mas às vezes tem um começo que é bom, É né? que, é que atrasar. É. Vou começar por aqui, que eu sei que aqui está bem, depois a gente me hum, é, que É, que acontece. exatamente. exatamente. É, acontece. Mas às é. vezes dá vontade de fazer um troço <risos> totalmente diferente. <risos> Tudo também é bom. Quando é. você fala, vou, vou fugir de qualquer coisa que eu já tenha é. feito nessa música, e aí vem uma surpresa, vem uma novidade,
2: né? Hum,
0: eu, quer de uma certa forma também respondendo essa pergunta, porque eu acho que eu tenho alguma experiência para falar aqui também. É... Quando você toca com outros músicos, você, quando você tá improvisando, o que os outros músicos Sugere, estão fazendo né? influencia, influencia muito no teu resultado. Claro, claro.
3: Né? E dá para ouvir isso, né?
0: Não, é, não tem como você. Se o Batera bater, puxou o um negócio, se o baixista sugeriu. Às vezes... Isso é que é o barato do... Exatamente, não tem o jeito. Grupo, você... né? de, então, assim, se você de... for fazer isso é. depois, é, perde a, é, essa é, naturalidade, é. perde a. É, então é bom, eu é gosto de fazer é. sempre. É verdade.
3: Na hora. Esse negócio de vocês falar dos caminhos, que vocês já têm na cabeça, às vezes a gente, como fã, gosta desses caminhos. Ah. Então, quando a gente vai no show e vê vocês né? passando, vai ver, você fala, eu hum, não gosto disso, é. eu É muito é. maneiro.
0: Já ouvi isso antes, é, é, é. pode ser. Igual aquele solo do Pet Family, assim, naquela música. <tom> Are you going with me? <sruptos> uh <-huh. tom> ele, tem um, ele tem um caminho para aquele solo ali, né? Exatamente. Então tem a versão do estúdio, também. tem a versão ao vivo, mas você vê que é um solaço, mas você é. vê que ele tem uns caminhos ali. É. Pom pom, tú, Muitos tiredo por que não? Por que não tó, fazer, de né? Eu acho que também, por que não, eu digo o seguinte,
1: no estúdio você tem recursos que você... É, são diferentes de coisas do ao vivo também. No recurso do, no estúdio, você tem o recurso de, por exemplo, afinar uma nota, entendeu? De repente, yeah. uma nota que se esbarrou, uhum. aí vai lá, o cara antigamente era cortando a fita. Hoje é uma maçã. Yeah. Hoje é dia daquela espinha de peixe. Que yeah. fica lá do... Aí você ajeita ali uma nota, que ela sai um pouquinho fora do tempo, você pode ajeitar isso. Uhum. Acho yeah. que é para usar mesmo, né? porque é. a gente tem esses claro. recursos tecnológicos. Não, ninguém
3: vai falar que você não tocou, né? você
1: tocou. Não, né? você tocou, é, exatamente. Mas aí você ajeita aquilo. Porque o disco é uma coisa que fica... A pessoa você é ficar daqui a cinco anos eu ficar revendo aquela
3: nota errada. Aquela
1: nota eu devia ter consertado. É.
0: Toda vez eu que você de é a nota...
1: Morrer de arrependimento. É
3: Arrepender do que você não fez.
0: Exatamente. Tem uma pergunta aqui, mais técnica, do Marcos. O Marcos pergunta como desenvolver a percepção harmônica? Até agora dica, um exercício. É muita coisa. isso É um curso inteiro. É. São anos. De... É um curso inteiro. Mas... Acho que a percepção harmônica está muito a ver
1: com o seu, o, como dizia o Eduardo Lobo, é, o vocabulário harmônico está, tá assim, é, tá bem desenvolvido, né? Acho que a gente falou uma coisa parecida com isso, mas é, você, quanto mais vocabulário que você tem, já ajuda mais você perceber os, os acordes. Por exemplo. O fato de eu, de eu tocar um pouco de violão também me ajuda a perceber quando é uma coisa de, de violão. Eu estou falando sobre harmonia, nós estamos não sobre harmonia não é. melodia agora. E o piano também, com é 72 anos que eu estou hoje, já deu é. para conhecer bastante é. essa cor. Então, às vezes, a gente identifica até pelo, pelo tipo de voz que o cara fez assim, entendeu? O cara não pensa, pô, ele deu um milho. Já, já conheço aquele voz que está aqui, entendeu?
0: Então, eu acho que o... O vocabulário é importante, né, Não, se... Tem que conhecer os acordes. né quiser, Exatamente. Né? Porque quando você ouve alguma coisa que você já passou por ela, é. você reconhece e fala, pô, já, já toquei isso. Exatamente. Eu sei o é. som desse negócio é. aí. Exatamente. Esse... É. É. Né? Então, quanto mais, quanto mais você pesquisar e mais você é, procurar esses acordes e tocar esses acordes, você vai reconhecer eles quando eles aparecerem. E quanto as progressões é. harmônicas também, né? As progressões. Exatamente. mas Que são as mais tristes as mais... É. Às vezes é um que o cara faz.
1: É um, um né? Mas aí, conhecendo o vocabulário dos acordes quer dizer, conhecendo a formação dos acordes, se... Houve uma coisa que acontecia antigamente, o pessoal te pedia para eu tirar uma música, ou eu mesmo queria tirar uma música, e não tinha tecnologia de hoje você poder amplificar o baixo, botar o baixo mais presente. Eu ia muito pelo baixo, né? Quando, pensando que o cara está dando a fundamental do acorde, depois da outra, fundamental e aquilo ajudava eu tirava o acorde mas às vezes não tinha não tinha condições de você ouvir o baixo direito você dava uma fita cassete assim sem condições de você ouvir aquele baixo porque o baixo é um, um guia bom é mesmo. um guia bom é, você, vai... você vai seguindo essa sequência mas é... aí eu... às vezes até a melodia às vezes ajuda para você sacar qual é um acorde uhum. quando o cara faz aquilo que eu falei do exemplo com Samarina, Samaria né ela faz um acorde aqui, ó. um 7 é um maior, sei lá, pode ser um Si menor. Eu... A melodia do cara faz, por exemplo. Eu, eu sei que isso aqui pode ser uma opção de coisa. Né? Aí eu vou ver qual é o acorde, e se, qual é o baixo que Você faz que a ver pelo que vem depois e o que veio antes também. Né? Tem essa, essa relação né, assim, do acorde que veio antes e que veio depois. Né? Uhum.
0: Pode ter do baixo, pode
1: ser um 13. Isso ajuda muito também. Então, eu continuo dizendo: é o vocabulário, quanto mais vocabulário você tiver, e claro, você tem que ter um ouvido razoável, pelo menos. Né? Tem que seja relativo, né? o absoluto, porque eu tenho absoluto. Que eu... Aliás, isso é uma questão interessante. Né? Você tem ouvido absoluto? Tenho, tenho. Mas eu, aquele... Aquela buzina é. que tocou aquela hora, né? é. Eu não consegui dedicar, vocês têm é. de cara melhor. Não, eu tenho ouvido absoluto, assim...
0: Principalmente para o piano, assim... também tem e É isso. engraçado, Talvez... tem isso, né? Tem. Para certos times. O Ney fala isso também, que às vezes para certos é times ele né? tem ouvido absoluto. Para outros, ele fica mais em dúvida, é engraçado.
3: É. Eu acho que o piano ele tem um, uma, uma formante mais pura, né? Às vezes o ruído de um carro... São então, vários ruídos juntos, é.
1: várias notas, mas ah, é, não é. tem como... Ah, é. Não piano, a frequência, assim, geral, o, o tipo de, de som, assim, o timbre, né? Você já está acostumado aqui, me é, ajuda muito. Até, até, às vezes, até pela possibilidade de, de fingering, de dedilhado, né? Assim, uhum. Às vezes eu penso por aquilo e não pode ser aquilo. Ele fez um negócio que ele jamais faria do jamais varia. Né? Eu acho que no
3: violão, a gente tem a mesma coisa que aconteceu. Você, você falando isso no, no, quando você estava no G&T, no G&T, no, no que você estava ouvindo
0: o West Mountain ah, de sim. repente
3: você começou a perceber tudo é, que ele estava fazendo. Exatamente. É. Você percebe pelo time da corda que você sabe onde é, ele, ele corda,
0: tá? ouve o arpejo, se você está estudando. É, eu acho que a percepção tem muito a ver com isso, isso que você falou. É, é importante. É... Se você já passou por aquilo ali, você, quando você é. ouve aquilo sendo tocado, você fala, pô, já, já toquei é. isso. Você é. não
3: tem como reconhecer é. algo que você é. não conhece. Que né? você não conhece. Então, é. se você está estudando
0: maior. arpejo, né? É. Aí o cara toca um arpejo, você fala, pô, aquele mesmo arpejo que eu toquei. ainda.
3: Você não tem como saber é. se é maior ou menor se você não souber o que é maior ou menor primeiro. Como é que eu sondo é maior, o som do
0: maior ou o som do menor? Esse negócio
1: de ouvido absoluto me deixa louco às vezes também, porque, por exemplo, quando eu estou falando com o instrumento transpositor, é porque eu já tenho muita prática de escrever, uhum. arranjo tudo, e... Não de ler transpondo, assim, mas, mas de ler instrumento transpositor, de tocar
0: saxofone, por exemplo. É. Eu nunca toquei Você está fazendo conta para. É,
1: mas é, é fogo. É, hoje em dia, é com prática, tudo bem, mas, mas aquilo Pro o cara é um ré bemol, para mim é um si bemol, entendeu? Sim. E aí fica aquela coisa. É... E outra coisa, se o piano, se for tocar num piano acústico, por exemplo, que está. meio tom abaixo, Pô, aí, né, isso é um... Já um aconteceu é isso. isso, antigamente. Aí, a tão foi embora, Cantar Bastos, picha, até
0: acostumar que levava, assim, um bom tempo para acostumar o, o, o Gilson Peranzetta, é, ele tem ouvido o seu também, é. e ele resolveu tocar... Saxofone e clarinete. Pois é, transpositor. É. Né? Aí o que, que ele fez? Teve? teve que arranjar um saxofone em dó e, e o um clarinete Mesh em dó. Que tá, né? <risos> é do Costa Neto. Costa Neto, o jogador? Não, o Costa não, Neto, o professor. professor de teoria aqui do Rio né? da Tá, tá. E aí. Cara, então toca o saxofone em dó? Em dó. Então um quando tu for escrever pra ele, ele não precisa nem transpor. Não precisa né? transpor, é. pra ele é, é dó é. Ele falou juro que não conseguiu. Ele tava meio se Esquece, é. eu não vou conseguir tocar. É que você aqui começa a desprender, né? Toca e ouve o botão É, exatamente, é
1: a agonia que eu sinto também. É. O cara Entendi. tá tocando um é. lá e eu tô pensando que aquilo
0: é fácil de É, Exatamente. <risos> Ou oh, vice-versa agora, desculpa. É, na verdade, é. Eu não sei que tocar um lá. Se, não, se, como é que é o negócio? Se você escreveu um lá. Alto? É, o, saco, o alto vai estar tá tocando o Fá sustenido.
3: Vou fazer uma pergunta aqui de um pianista de mão cheia, como diz Nelson, é. Kiko Continentino. Grande Kiko Continentino. É. Como é a sensação de escutar as suas músicas, as suas criações, em versões de outros músicos e cantores? que eu acho que o próprio Kiko já gravou alguma coisa sua, não? Ah, que
1: beleza. É. É, sensação muito boa, porque é que nem. É um arranjo de outra pessoa também para uma, uma música minha, mas é, é muito... Essas surpresas que vêm, em geral, são muito boas, assim, são, são enriquecedoras da música, acho que acrescenta sempre alguma coisa para a música, principalmente dependendo, se for aqui, por Tinetino, então... Ah, com certeza entrar, né? ele já gravou, assim, uma música chamada Tudo em Menor, né? É verdade. A música é feita toda com acorde menor, né? Thank mm -hmm. you. Foi, foi ele com o Mauro e o Léo Amoedo. É
3: isso mesmo que ele tinha falado. É. a pergunta é maior a
1: gente dar é. é uma é, Eu acho que a experiência é fantástica de ouvir, principalmente quando é bem gravado. Agora, às vezes, o cara grava com uma foto mais harmonias estranhas então troca a melodia de uma forma isso. Às vezes pode trocar legal. Acho que, acho que eu também troco melodias de música, e assim. a harmonia também troca, música do que É legal isso, trocar o ritmo, assim, por exemplo, uma música, por exemplo, do de Short eu botei em baião assim. É, mas acho que às vezes, não sei nem se ele gostou do que eu fiz, ele nunca me falou. nada. Mas também não falou para recolher o disco. Isso é bom sinal. Isso é um,
0: Mas o. Esse é o tal do, do direito moral, né? Direito moral. Esse é. né? é. cara não gostar. pode recolher o é. um disco. Existe, é. é. Porque, pra, ah, você até... Gravou uma música minha e eu não gostei da versão, meu amigo, tira daí. É. Hoje em dia é difícil também. Cara. É, é, é. 500 mil versões. Versões, né? É, é. é, mas hip-hop, então, fazem coisas. Que... Pega o sample, Eu. Tô... É. eu, eu é, também me respondendo um pouquinho dessa pergunta do Kiko, interessante. O, o, eu tenho uma música que, que, que foi muito tocada por muita gente, chama é, Brooklyn High.
3: Não conheço essa música.
0: Tem. Ah. Cara, é, eu saí procurando assim no Google, falei, né? Ah. Aí, é aquela olhada? Cara, já achei 500 versões. Aí, o cara ah. em, fazendo em beatbox. Outro cara fazendo com loop, mas outro cara é legal, fazendo né? de um jeito. É, é super é. bacana. É super bacana. E Então, assim, eu acho que. Eu eu também, como compositor, acho muito legal. Mas tem aquela coisa das vezes, a pessoa gravar e colocar um acorde. De mau gosto, né? De mau gosto. É. Aí você fala, Pô, mas por que ele voltou esse acorde aí? O acorde é. original era melhor porque ele suava tão bem, né? E às vezes aquele acorde ali embaixo com a melodia, você é. de onde esse cara achou hum. que o acorde era esse, né? Às vezes acontece isso, já aconteceu comigo, se ouviu uma música minha eu não era isso aí, mas tá tudo bem. Mas você sabe que o
1: Samarina falou de intervenções diferentes gravadas, o Samarina já foi gravada até por marching bands, nessas né, bandas assim. É, mesmo? De, banda, marcial, banda marcial, Banda, marcial, banda marcial, Até por isso já foi gravado, já foi gravado todos os tipos de coisas, já, já vi gravações as mais diferentes, assim, dispares, assim, uma da outra, totalmente diferente, é uma loucura isso aí. Parecido com essa questão do, é, é. dessa tua música. Mas é, é incrível isso aí. Mas, em geral, eu acho legal, mas principalmente quando tem bom gosto. Né? Assim, é você, uma coisa que soma, né? Assim, hum. é, mas é bom ser compositor, né? Bom ser, é. ser compositor. Ser compositor, você quer ter as pessoas. Inclusive, às vezes, rola o direito tá. autoral quando rola, né? Mas, Exatamente. Quando as, rola, às vezes você não tá nem esperando, vem às vezes assim. Vem um... aqui, ah, surpresa boa, Surpresa né? boa. <risos> Ajuda, né? Estimula, né? você fazer mais música. Agora eu vou fazer
3: mais uma. É. <risos> Tudo em maior agora.
0: Tem, tem mais uma pergunta aqui. A gente tem mais duas perguntas, Léo. Né? Eu, eu, eu vou fazer uma, você faz essa aqui, você faz essa aqui, tá? Tá. Eu vou fazer essa de cima aqui. É, o Joe tá perguntando como foi? Né? Como é que foi a sensação de, de ouvir o Steve Wonder gravando uma música sua? Olha. Ele é
1: gradoso. <risos> agradou muito, <risos> agradou muito, porque é o seguinte, eu sempre imaginei, aquela época, quando foi em 70, que ele gravou, acho que foi em 1970, o Steve Honda estava assim no auge, ele tinha feito aquelas músicas, aquelas músicas. É, The key of life. Eu adorava aquelas músicas, é. né? É, tinha várias né, que eram um sucesso. For once, my life. And... eu ouvi a gravação de Samarina, começa com a Big Band, foi um show ao vivo, gravado ao vivo. Começa com a Big Band fazendo uma introdução, aí ele começa, For Once in My Life, daqui a pouco a gente arranjo, tam, 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 não sei o que Aí ele, I don't you think, ele sai cantando em inglês, né, com a letra em inglês, que era do Alan Bergman e Marilyn Bergman, que eram parceiros do Michel Legrand. E Pretty World, né, Mundo Bonito. A Pretty World, exatamente yeah, Aí ele sai cantando, sai no meio para completar, ele faz um solo com uma gaitinha, super swingada, assim, incrível. Bicho, foi uma sensação... êxtase total, assim. Você Se soube onda. ou você descobriu ouvir. o O Ré né? também era fanzaço dele tocando trompete. Ele gravou, só que gravou mais lento, o Samarindo foi bem lento, assim. E... e... lindíssima também. Eu imaginava engraçado. Por exemplo, a Maísa, sempre imaginei a Maísa gravar uma música minha, que era minha com o Tiberio, tema triste. E um dia ela me chamou para fazer uns arranjos e pediu para mostrar a música, aí ela gravou essa música. Cara, eu disse: olha que coisa gratificante, né? Você é. já você imagina. Já imaginou uma pessoa e ela já ela ela um legal mesmo. Grava, né? é, é interessante. que eu como você esperava mesmo, assim, é. ou mais às né? vezes.
0: A Elis gravou qual? Pra, 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 pra... O Giro, né? É. Eu falei com, com a Lisa Oma Lisa Omega, a cantora japonesa. É, ela é queridaça. Né? É. é um discasso, lindo, né? É um Rio Bossa ou Bossa Rio? É, não sei o nome. É. Acho que é Rio, Rio, Bossa, Bossa, Rio, Rio Bossa. Bossa Rio é do, é do Sérgio Mendes. Sérgio Mendes. Sérgio Mendes. Sérgio Mendes. É é Bossa. Bossa. É. Cara, vamos fazer a última pergunta para fechar? Vamos. Já tá bom, né? Vai lá, só. Quer perguntar essa aqui, você? O Rafael? É, o Rafael, qual, qual que você acha aqui? Então, Quem é? são as opções de ouro, um, Rafael? Acho que aqui é... essa aqui é boa do Rafael. Tá. Interessante.
3: Vou fazer agora a pergunta do Rafael WB. É, como não cair em padrões ou clichês ao compor ou improvisar? Uma dica para isso.
1: É, o clichê é uma coisa que você tira do bolso, né? assim, né? Você aquele clichê. <risos> tira do bolso para usar na hora, assim. Principalmente quando falta ideia, né? Assim, né? Quando falta ideia, pra improvisar, é muito comum acontecer isso. Às vezes falta uma ideia você fica naquele clichê ali, cai no clichêzinho. Né? Uhum. Mas eu acho que é até legal, que de repente aquilo vai compor uma coisa também, vai vai desenvolver para outra coisa também. Mas... Eu não, Eu não sou muito de usar é muito clichê, não, assim. Agora, a composição tem um perigo, assim, aquilo, por exemplo, eu fiz uma música que fez sucesso, por exemplo, Teletema. Aí... Aí a tendência que tem é depois você cair, numa fazer, querer fazer uma outra teletema. Parecido, e teletema 2, <risos> a missão.
0: Exatamente,
1: é coisa dos, dos cinemas também. É. né? É, e nunca é o mesmo. Nunca é a mesma coisa. Agora, composição, quando você está muito preso assim, ao mercado, vou dar exemplo assim, o um mercado fonográfico, assim, e aí os produtores ficam querendo que você faça uma música de sucesso. Antônio, essa música tem que vender 200 mil discos com a cantora tal. E aí aquilo te limita muito e você acaba caindo em clichê, Isso é, isso é terrível, porque clichê, de uma certa forma, é, a, é o oposto da criatividade. Né? Assim. Então, por exemplo, quando, depois que eu me tornei autoprodutor independente, que eu faço música mais instrumental, às vezes uma ou outra com letras, assim, mas o básico que tem feito é instrumental. Aí não tem por que criar que Cada vez que eu quero fazer uma coisa diferente. E, e, e é, eu, tenho, eu vou descobrindo acordes, passagens que eu jamais poderia imaginar. E eu não tento fazer igual ao Fulano, que fez um tema instrumental hum. legal também. Eu acho que quando compõe hoje em dia. Quer dizer, eu acho que que acaba com tudo isso é o, é o mercado mal sentido do mercado, uhum. as exigências do mercado para você fazer sucesso, você tem que ser o number one, tem que ser o primeiro, uhum. e cada vez vender mais disco. Isso é isso é inimigo da, da criatividade, e O clichê é, pode ser isso também, né? Mas é,
3: eu acho que não tem razão de ser.
0: Você vai ficar compositor para ficar fazendo o clichê, com é a graça. É, não você faz dizer? sentido. Né? Você <risos> de um... Aliás, quem quem quiser também ouvir mais conhecer mais do Antônio Adolfo, tem um programa, Um Café Lá em Casa, que a gente fez juntos, que é muito bacana, ah, é. com duas versões ótimas, uma do Samarina e outra do Cascavel, Cascavel foi um papo delicioso também, mas um papo mais de, 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 de tocar também é, de tocar e de carreira, de tocar junto, né, eu toquei também. É... Aquele papo foi é muito bom, né? Foi bacana, né? Então, acho que é por aí, Adolfo. Obrigadaço, você. Prazer, exato. Sempre bom demais. É. Valeu. Prazer falou
3: é muito bom.
0: Obrigado, Foi Léo. uma honra, <risos> Obrigado a vocês que estão aí assistindo o, o nosso Falando de Música aqui no Fica Dica Prêmio. É, fique ligado que vai ter sempre mais. A gente está sempre chamando, convidando aqui os amigos para falar um pouquinho de música.